0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接受到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。我们家呃哥哥啊，呃他刚刚考完第三次的模拟考，这一次呢成绩进步很多。很开心，然后我也很为他开心，因为我每次都是跟小孩讲啊，就是说你考得好是你自己才会最开心，啊，考不好呢也是你自己的事，所以我是不会因为你考试成绩，然后就是说你考得好，然后我送你礼物，就是没有这种事情，因为那个是你自己的事。那这样子说啊，有两个原因。一个是我不想剥夺他得到好成绩的那种内在的成就感。当成绩跟钱绑在一起的时候，就会降低了他本身的成就感跟一些这个自我激励的机制。另一个是我希望他能够搞清楚、呃，啊，念书啊是为了他自己，不是为我。他考得好不好呢？呃，其实我都可以过得还不错，有我自己的钱呢、啊，还够用啊，我也没有打算要养儿防老。不过我今天要分享的其实不是这个点，我要讲的是说，我昨天早上啊去找他，我就跟他讲，哎、欸，你这一次啊考的比上次考要好不少，那我们现在呢来复盘一下，养成复盘的习惯呢、啊。会对你不只是考试成绩有帮助，以后在工作上面，或者说，甚至是我们家人相处上面都会有帮助。复盘这个东西是从围棋来的，围棋在下完之后都会重新去检讨上一盘下的怎么样。那因为我从小有让他兄让他们兄弟两个去学围棋。所以我一讲说我们来复盘，他就懂我的意思。我跟他说：“你这一次考的比上次好很多，你有想过是为什么吗？”然后他想了一下，跟我说：“诶、欸，他也不知道、欸。”我说：“诶、欸，你可以试试看分科目去思考 KSS。KSS 是什么 ？K 就是 keep， 就是保持，呃。”就是你这一次做的好的事情，你要保持这个，就是保持去做那这样子的话就可以让你的呃优势可以持续累积下去。那后面两个 S 呢，一个是 Stop， 一个是 Start。Stop 就是你这一次做了什么不好的事，所以你要停住，就不要再做下去啦。那 Start 呢，就是你发现还有什么可以。需要做的、需要开始做的、可以让你表现得更好的，那你就可以从现在开始做。然后我就跟他讲说，举个例子，像这一次的数学，你这一次做的好的事情呢，可能是你把数学课本跟习作里面每一个观念、公式跟题目都弄熟了，所以你的基本题全部都能掌握。那下一次模拟考范围会再多考一册，所以你也要继续维持做这件事情，把国三上的数学课本还有习作也是从头到尾都要算过。这个是 keep。那 start 呢？基本题都掌握了，那这一次发现错的是进阶题，要怎么样去提升进阶题的掌握度呢？就是要刷题刷起来，除了课本以外，要大量的开始去刷一些参考书的题库啊！你每天呢就要排时间出来刷题。那要 stop 的呢是这一次啊，数学还有一些就是粗心啊、计算错误的地方。为什么会粗心计算错误呢？那就代表算的不够嘛。所以之前偶尔会想要偷懒。啊，就是今天可能不想念、不想写数学啦。那这个就代表说，啊，最后看成果，发现是题目刷的不够，所以我们就要停止偷懒。然后我就带他一颗一颗的去跑过一遍 KSS。前两颗呢，因为我都持续有在呃关心他的状状况嘛，所以我知道他的强项是什么，他的弱项是什么，然后他的这个。表现好的是什么？所以前两科的话，我就有跟他讲说，你可以怎么样去想，怎么样去规划，呃，怎么样去去归纳。后面几科呢，就让他自己练习讲，我再补充我的想法进去，然后让他把想到的这几点，就是把它写成 to do list， 写下来，然后之后呢，就照这个 to do list 去做。其实这个也是我们平常啊工作就会在做的事情，呃，例如说办完一场活动，我们总是要 KSS 检讨改进的嘛。只是小孩子他会不知道复盘的重要性，时常都是一直在重复犯一样的错误，所以我就趁这个机会，就给他机会教育一下，就教他。呃，复盘跟 KSS 的重要性，然后带他跑一次。当然，复盘是第一步。我是预计过两个礼拜会再带他跑 PDCA， 也就是除了一开始的复盘改进计划，然后执行以外，还会加上检查跟调整。P D C A 也是我们一般工作上面会常常用到的东西，就是 Plan， 然后 Do， 然后 Check， 然后 Act。有时候一开始的那个计划执行下去，但是不一定这个计划是可以就是 run 的好好的嘛？也许后来有一些什么需要调整的地方，所以就会需要再去检查这个计划执行的成效。然后是不是需要调整？然后调整以后，然后再继续执行。像 KSS 啊，还有像 PDCA， 其实就是一般的管理工具。你公司可能也在用，只是我们时常是自己在用，那忘了说这些工具可能呃也可以帮助小孩去处理事情。所以小朋友，因为他没有人教他这个东西，他只有老师教他什么国音术。然后呃，社会啊，自然，所以他们就傻傻的，就只能土法炼钢。那这些东西可能一般呃，国中老师他们也不知道这是什么东西，所以就他自己不知道，因为他们不是在一般这个我们就是在公司里面在做的嘛，他们可能不会用到，所以那他们就没有办法再去教小孩。那小孩呢，就只好一直土法炼钢，就做一些呃不是很聪明，然后又很没效率的事情。但其实我们手上都有现成的，甚至是我们是每天都在用的工具。那刚刚说的那个 KSS 啊，不只是可以用在考试上面，用在工作上面，像我自己也时常会用在与家人相处上面、啊。举个例子。我今天跟老婆在讨论事情的时候，是不是有可以在优化的地方？就是讨论完以后回去，呃，不是回去啊，就是后来啊，事后再去想，说讨论这件事情是不是有可以在优化的地方？啊，例如说，呃，我可以 keep 的是什么？就是我跟我老婆讲话的时候，我的语气都是好的，就不是很冲的。然后，但是呢，那个。也有要 stop 的，例如说我的讲话内容可能太直接了，然后我讲了太多的大道理，然后与家人沟通呢，应该要多聊感觉而不是去聊数据，这个叫 stop。然后我可以 start 练习，是不是用故事来说明我想要讲的东西，这样子可以增加我的说服力。啊，下一次呢，可能我还是会忘记全部，呃，我这边想好要调整的地方，但是我可能会记得一部分，所以再下一次我可能会再多记得一部分，持续优化了以后，我跟我老婆在讨论事情的这个品质啊，讨论的品质就会越来越好。那这个是一个，就是我另外再跟大家分享的点。啊，还有很多的管理工具也都是可以教给你的小孩。例如说呢，我在1百一四集，呃、欸，不，一百四集讲过的那个教你如何做选择的那个麦穗理论，或者是像那个 Getting Things Done 的那个时间管理方法，或者是以终为始的思思考方法。或者是你可以用波士顿矩阵来判断他的擅长科目跟抢分科目要如何去分配资源，或者是 SWOT 分析等等等等的。那也许你每天都在用的工具，那只是很多大人会没想到，其实啊，他们的小孩也很需要这些工具的协助。好、啊，这个是第一个我想要跟你分享的主题。我觉得这个还蛮好的，就是嗯、呃，我们自己用的很习惯的东西，但是忘了说，可能你的家人、你的小孩，他们也很需要。那我们只是顺手教他们一下，哎，他其实就比他可能身边所有人都要厉害了，就是因为他的同学一定也不会这招嘛，他的老师一定也不会这招嘛，所以说，所以说，我们就只是顺手，我们转念一下。就是借花献佛一下，那就可以帮助你小孩，他可以提升他的竞争力。我觉得这个挺好。好，另外一个呢，我想要跟你分享的是，呃，就是我看过啊，很多人的投资规划都是，呃，其实他规划出来就注定会失败的。为什么嘞？因为他们在规划他的策略的时候，他忘了把自己这个变数也考虑进去。我们举个例子哈，你会看到有一个人啊，他去用一个策略，啊，那个策略呢，可能是连续停损五次以后，我就加码投入。然后，如果又停损，就他第六次；如果又停损，他就再加码；如果再停损，再加码，直到能够获利出场为止。那、啊、你问他说：“为什么你连续停损五次，你就要加码呢？”他可能会跟你讲：“因为回测绩效啊，显示说他的策略过去三年最多就是连续亏损五次。”第六次一定是赚钱的，所以他觉得未来也也很有可能会重复这个规律，所以他在连续亏损五次之后就大幅加码。那第六次呢，刚好会是以加码后的资金去赚钱，很可能他一笔单就把之前五次亏损的钱全部都赚回来了。那如果第六次还破天荒的继续亏损，那第七次呢，一定就是赚钱呢，所以要更大笔的投入啊！这个听起来非常合理啊，但是这个应该怎么讲？就是非常合理，是因为说既然有机会可以大赚，当然很合理的想象就是要呃值得要压大注，因为压大注才有机会赚更多嘛。那这个是这个是第一个第一个例子。那我还听过一个投资研究，他在2008年的时候，耶鲁大学的两个研究人呢、啊，他们发布了一个报告，呃，提出了说一个比较就是有比较考验人性的一个投资策略。那这个报告的核心思想啊，就是说人呢、啊、在年轻的时候应该要勇于冒险。等到慢慢变老，然后他再把他的冒险的那个程度再降低，然后改成说他的投资策略就越来越稳健，风险越来越低。这个策略听起来也是很有道理嘛，对不对？就是本来就是年轻人就比较冲嘛，所以说，然后年轻人也没有加累嘛，所以他的这个风险承受度比较高，那这是非常合理的一个想象。但是问题是，那个冒险的程度要怎么拿捏？就是你年轻的时候应该要冒多大的险呢？那这个研究报告的建议啊，是说你要按照呃一比二的比例去借钱买股票。什么意思？就是说你自己拿出来一份钱，就是比如说一块钱好了，然后你另外呢要再借。找银行或找券商，你另外再借两块钱，所以这样总共你投入三块钱。那这边就是一个举例啊，就是说你可能自己拿一百万，然后另外要再借两百万来，总共投入三百万。那这种一比二的比例的杠杆是什么概念？就是三倍的杠杆嘛。就如、是、说你只要呃你的股票涨了三分之一，哎，你的本金就翻倍了。但是呢，你的股票如果跌了三分之一，你的本金就归零了。那耶耶鲁的报告是说，因为你还年轻，哪怕是归零个几次啊，你也应该坚决的使用这个策略，然后在呃你未来的人生中，就是到你慢慢变老的那个过程中，你再慢慢的把你的降那个杠杆降下去，只要你坚持下去。这个策略呢，就可以让你的投资回报最大化。那上面讲的两个两个情况啊，其实都是一样的，就是对于 99.99% 99的投资人来说，就是个烂策略。为什么烂策略？因为根本做不到，根本做不下去。你可以把自己带入去想一下，如果是你，你连续亏损五次之后。不用多嘛，我们就一次就亏本金的 3% 就好。这个百分之本金的 3% 其实对大多数人来说，这个都算是非常非常小的亏损了。很多人一笔就亏掉 10% 以上。我们简单点算，就算 3% 假设你有100万，你一次亏3万，你连续亏5次，就是亏掉15万了。你觉得你在亏掉十五万之后，连续亏哦，然后加起来亏掉十五万之后，你还会愿意另外再加码吗？你难道不会去怀疑说你的策略是不是是不是还靠谱吗？会不会说这一套策略已经已经这个不合时宜了？会不会呃下次还一直赔下去？你还对他会有信心吗？你当然会去怀疑嘛。因为这个是百分之九十九点九九的正常人会去想的事情嘛，因为人的信心是有限的，连续中了五拳的这种，就是完全直接打脸的这种拳，信心就会被摧毁。第六次竟然还叫你加码投入，正常人都是做不到的。另外那个杠杆三倍的那个建议啊，其实也差不多。如果连续几次都是啊、呃、直接赔光归零哦，难道你不会怕吗？这又不是乐透，你只会花一百块去买，这一投入都是几万到几十万，甚至上百万的。那每次都把它赔光，散户的钱又不是天上刮来的，这个心痛都心痛死。问题就出在说，为什么会为什么会有这种奇妙的策略会出来？因为他没有把你自己这个变数放进去，这就是我时常在讲的操作啊，要随时让自己处于舒服的状态。你能够做，你想这个这一套策略，你能够做十年，你也不会让自己痛苦死的，你才继续做下去。一个好的策略的最优先考量点。应该是你是否能够执行的下去？执行不下去的策略，即使它的历史回测绩效再完美，哇，就是什么一年涨十倍，对你来说都不是一个好策略。所以我会建议，啊、呃，你在在在规划你的策略的时候。不妨可以考虑说，牺牲一点绩效，来换取可执行性。例如说，我时常在讲的那几个点，第一个，呃，同时做不同的策略，然后避免一个策略在遇到逆风期的时候，会让你的本金赔掉太多。然后第二个是，你要开杠杆是可以的，但是你要合理的开。然后开了杠杆呢，你也最多不要一次会赔超过你本金的五趴以上，因为几次你可能就爆掉了。第三个，你要学会做空，因为如果遇到长期空头，我不知道会不会遇到长期空头，也许再也没有长期空头，但是如果呢，但是如果真的碰到了呢，你起码有机会可以获利。而不是说你只能做多，你只会做多，所以遇到一直在崩、一直在下跌的盘，你就只能双手一摊，你就只能干瞪眼。然后还有第四项，这个风险越高的商品啊，占你本金配置的比例啊就要越低，因为风险越高，代表很可能你被一波带走嘛。那如果说你被一波带走，然后你又是用可能百分之八九十的资金在做这个。代表说，你可能百分之八九十的资金就被一波带走了。那如果说你是只用，例如说百分之五、百分之十的资金在做这种风险很高的商品，那这个对你来说就是有点啊、呃，这这其实就有点像那个反脆弱，就是例如说有一个策略叫做我配置 2% 的资金在做那个那个虚拟币。比如说比特啦，或者是什么以太币这种的，那这样的话，最多我就是把那百分之二的资金赔掉嘛，因为币那个虚拟币它每天涨跌都很恐怖嘛。那但是如果赚钱的话，它可能可以就是赚很多倍。它、啊、这个是一个风险最多就是两趴，但是获利可以无穷的一个策略，它就是一个好的策略。那就是我刚刚讲的，风险越高的商品，要占你本金配置的比例要越低。好，第五个，如果说你是做日内交易，就是所谓的当冲的话，呃，你要限，你要设一个，就是你今天最多就是操作几次的一个限制。因为为什么有些人当冲会赔掉很多钱？因为他做当冲做到失心疯了啊！他做一次赔钱，那就在加码再做第二次，然后哎又赔钱，然后就跟他拼了，然后一直在加码，一直在做，一直一直在加码，一直在做，然后一直赔，一直赔，一直赔。一直赔所以像呃那个老渔夫的期货当中，他就有限制说，哦，他今天不管怎么样。只要赔超过两次，今天就不能做了。我记得轨道烟好像也有这个规定，他的社团学员说：“你们记得赔超过两次，今天就不做单了。”那管他第三次你是不是很有把握，反正就是不准做。那这个其实都是保护自己的。那多设了这些限制啊，其实都是为了让你不要一次归零，然后可以降低你的这个操作的压力。然后让你可以长期处于一个舒服的状态，就是你的策略要把你这个这个人，或者说你的人性啊，要考虑进去。好，我们再从另外一个角度来谈这件事情：，你操作是为了什么？正常人呢，其实都是为了赚钱嘛。要真的是为了兴趣在操作的的人，其实没那么多了。正常人都是为了赚钱，然后赚钱以后呢，因为想要让你或者是你的家人可以生活的更好嘛，然后增加你的这个安全感嘛。所以其实赚钱呢、啊、只是手段，生活变得更好才是目的，或者说操作只是手段，然后让你生活过得更好才是目的。所以，如果啊，你操作的压力很大，让你每天晚上都睡不好，然后你的这个因为压力太大，然后脾气也不好，你跟家人聊天三句话就想吵架，那就代表说你的手段已经不符合你想要达到的目的了。哎，目的是往前走，你的目标是往前，但是你的手段一直把你往后拉，你的操作策略其实就出了很大的问题，你就需要去调整它了。永远要记得，操作赚钱绝对不会是目的。你和你的家人能够安心、能够开心才是目的。我可以少赚一点，但是我不要因为赔钱就搞得我自己心情恶劣，然后搞得我家里就是愁云惨雾这样子。所以我会建议你啊，要找时间重新去评估你的操作策略是不是有需要调整的地方，然后是不是忘了把你自己你自己这个人性的这个变数也考虑进去啊？这个非常重要。好，来，我们来回答一下听众的问题啊。他说：“楚丹你好，我是个小知足，我想问一下。”呃，资金比较少的话，应该做什么操作才好呢？当冲适合吗？呃，我也没有什么钱可以加入课程学习，我该怎么做才好呢？呃，我们之前也碰过很多，一开始是小资族，然后他从十万本金左右开始的，那有学当冲的，有学期货的，但是。无一呀、啊，没有一个不是愿意先花一点学费跟高手学。反之，如果是要为了省学费，然后最想要自己弄的，绝大多数最后的下场呢，都是赔掉更多钱。然后赔完钱以后呢，他还是不知道找不到他的获利模式。这个是我们我看过太多学员都是这个样子。那周年庆呢？其实上个礼拜已经结束了，所以我也没有要你去买社团的意思。我就是把我过去碰到的学员的情况跟你说，你要不要加入社团学习是你自己的事。就像我跟我儿子说的嘛，你要不要认真念书是你自己的事，我没差。那资金比较少，你又不想花钱认真学的话，其实我觉得你有两条路可以走。第一呢，就是直接退出市场，你好好工作嘛。你们人生要赚大钱呢，也不是只有投资一条路。比尔盖茨也没有在炒股的嘛，人家一样很有钱。第二就是先好好的去存钱，你本金少啊，技术又不好，你容错率都很低啊。进入市场就是送投的，我会建议你干脆就先别做了，你先去认真工作赚钱，然后存到起码二三十万再说。你本金有三十万，跟你本金只不到十万，我跟你讲，你看事情的角度都会完全不同。你存到三十万以后，你可以再来问我说，你可以怎么做？哈，好，第二位他说：“楚丹，您好，我想要请教一个问题。我记得您说过，空头来袭的时候，空头的规模呢，当时是不知道的，都是要回头看才知道当时的这个空头规模如何。”那请问您的这个终极投资组合配置啊，有每年大概十左右的稳定成成长，这个是多头的时候还是空头来临也可以有这个绩效呢？还是说有空头的时候就会需要先把投资组合全部清掉，等空头结束再买回来呢？好，呃，这是一个时常会有人，呃，就是。这应该算是一个散户迷思吧？好，我这样讲啊，中集投资组合的过往绩效是每年8到十二趴。那这个过往绩效呢，是有包含了2008年的金融海啸、2 0 1 0年的欧债危机，然后二零一年的不知道为什么，但是股市崩跌了 3,000 点。然后当然也包含了去年的这个新冠肺炎，然后什么美股熔断啊，什么乱七八糟的，所有的股市暴跌利空都有一起算进去了。而且老实说啊，其实呃空头走势跟多头修正下跌中间的这个界限其实也不是非常明显，每一派都有不同的定义，所以你真的看到下跌，你就把股。这个部位清空，你事后看其实也不一定是对的，有的时候你反而会变成是卖在低点，刚卖掉就开始涨。所以啊，我的投资组合策略呢，就是不管盘势如何，我都不减码，我就是一直持有，直到哪一天我要用钱的时候，我再出掉就可以了。那未来的事情我没有办法跟你保证，但是过去。碰到几次空头的崩盘，然后呃，每次都是可能暴跌几千点。那这种经验呢，告诉我我的投资组合的里面配置的不同种的商品，它会互相把风险冲掉，所以从头哎从、欸、来没有一次重伤过。这个是跟您说一说明一下。好，最后我们来聊一下这几天的盘市哈，先讲一下看法。这一两个月啊，我们的盘势分析其实讲的都大同小异啊。如果你是每一集都在听的忠实听众的话，你可能都已经差不多会背了。终于，终于收盘站上一万八了，没有中途再再再软掉，所以这个也似乎宣告了台股即将走到另外一个新的这个就是境界了啊。不管是盘中还是收盘，都是创下历史新高。啊，创下历史新高，听起来是很棒的一件事情。那我的看法依然没有变，就是看多做多，就跟这几个礼拜讲的都一模一样了。那为了新加入的听众呢，我非常快速的前情提要一下，最近一次整理是啊、呃，最近的整理啊，是一个直角三角形的收敛区间，上方是一条水平线，大概在万八附近，然后下面呢是底部持续垫高。从十月中旬连到十一月低点的线，你会发现这一条线连过来的话，这阵子每次修正回到这条上升趋势线附近，就会再弹高。那这一种底部持续垫高的整理盘，然后之后盘势突破的方向比较常出现的是往水平的那一面走。以这一次来看，就是往上突破的几率会比较高。那这个是我前几个礼拜都在讲的话，那今天帮你这个。前情提要一下，今天看起来呢，真的是站上万八啦，它真的是往上突破的这个这一次的是走到那个大几率的那一边，所以我是看多的。呃，操作策略很简单，就是收盘站上一万八，而且隔天中午没有跌回去，我就会多单进场。今天的收盘呢，已经满足了第一个条件，站上一万八，所以就看明天中午十二点是不是还能继续站在万八以上。是的话，我们就多单进场。啊，如果明天中午十二点没有站上，但是十二点零五分站上了怎么办呢？那也当作没站上。我一天只会看一次，那个有没有符合条件。呃，如果十二点零五分站上了，十二点没站上，我就还是当做他没有站上，需要隔天重新再满足第一个条件，全部重新来。之所以会把进场条件设的这么机械化、这么死板板的、啊，就是为了要能够简单化，我不要有任何的这个模糊地带，全部就是呃小学生他也可以判断。那如果明天直接开高走高，大涨三百点怎么办？那这个会不会感觉在追高啊？要不要等拉回再进场？不要，我依然会十二点进场。策略定好了就要勇敢去做，不要想太多，好不好？那我们今天节目先讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。